0: Con el auspicio de Nissan X-Ray y Power Poder para cada hoy Posgrados de la Universidad Politécnica
1: Salesiana Inscríbete Es ahora Programa de información Apto para todo público
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este inicio de semana con información en NotiMundo a la Carta. En entrevista hoy vamos a tener a Blanca Sacancela, ella es asambleísta por creo, hablaremos sobre la muerte cruzada o la disolución de la Asamblea Nacional, si son o no las opciones para este gobierno. Y también estará con nosotros Jaime Buccelli, él es gerente de EP en Seguridad para conversar acerca de los convenios que se están haciendo, convenios de cooperación para mejorar la seguridad en la capital. Bienvenidos, aquí empezamos.
1: Titulares de Notimundo a la Carta.
2: El conjuez Adrián Rojas dispuso medidas cautelares contra 36 procesados por el delito de cohecho en el caso Sinohidro. El expresidente Lenín Moreno y su esposa deberán presentarse periódicamente en la Corte Nacional de Justicia. Con 104 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por omisión. La bancada de UNES presentará el pedido. El gobierno afirmó que el informe de la comisión de la asamblea que investigó el caso encuentro es un acto desestabilizador. El presidente Guillermo Lazo solicitó a la fiscalía investigar a su cuñado Danilo Carrera tras aprobación del informe que recomienda juicio político en su contra. Los presidentes de República Dominicana, Panamá y Costa Rica llegaron a Ecuador para participar en la Alianza por el Desarrollo, por la Democracia. Los gobiernos de Ecuador y República Dominicana se reúnen para fortalecer el comercio y el sector energético de ambas naciones. Un militar fallece tras un enfrentamiento armado con presuntos narcodelincuentes en San Lorenzo, Esmeraldas. Las Fuerzas Armadas de Perú bombardearon con misiles maquinaria ecuatoriana que realizaba actividades de minería ilegal en su territorio. La operación comercial del metro de Quito iniciará a finales de marzo. En lo internacional, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, niega acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Nueva jornada de protestas en Perú en contra de la presidenta Dina Boluarte deja al menos 27 heridos y una comisaría incendiada.
1: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Adrián Rojas, ordenó que el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González cumplan en la medida cautelar de presentación periódica cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional en el norte de Quito. Esto como parte de las medidas cautelares que dictó en contra de los 37 procesados por el delito de cohecho en el caso Sinohidro. Rojas dividió a los procesados para emitir las medidas en dos grandes grupos. Solo para el ciudadano chino, Hui eh, Jung, por haber actuado de forma desleal para entorpecer esta primera fase Rojas dispuso la medida de prisión preventiva. Además, determinó la enajenación de eh, bienes de los eh, procesados y dijo que la instrucción fiscal durará 90 días a partir del 5 de marzo. Revisamos otros temas, la aprobación del informe de la Comisión Ocasional del caso Encuentro por parte del Pleno de la Asamblea Nacional con 104 votos a favor es un preámbulo para iniciar un posible juicio en contra del presidente Guillermo Lazo aunque esto no significa que el proceso empezará automáticamente pues primero es necesario que un asambleísta formalice la solicitud de juicio con el respaldo de al menos 46 legisladores ese pedido debe presentarse ante el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien deberá ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa y que a su vez deberá remitirlo a la Corte Constitucional. La bancada correísta de UNES será la que presente el pedido de juicio político. La asambleísta y presidenta de la Comisión Multipartidista, Viviana Veloz, ofreció detalles luego de la sesión del sábado donde se aprobó dicho informe.
3: Un mensaje potente para el presidente de la República con 104 votos, 104 voluntades aprueban este informe y que de manera inmediata se procederá a presentar ya la solicitud de juicio político en contra del primer mandatario que tendrá que ser calificado por el CAL y posteriormente dar el dictamen de admisibilidad de acuerdo constitucional. Vamos a evaluar las diferentes bancadas. No puedo adelantar en este momento ningún nombre. Recuerden que este trabajo ha sido un trabajo en conjunto con diferentes fuerzas políticas representantes del Partido Socialista Ecuatoriano, de la Izquierda Democrática, de Pachacuti, del sector independiente, del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana. Después de hacer este análisis decidiremos quiénes son los interpelantes para proceder a presentar la semana que viene ya la solicitud de juicio político en contra de Guillermo Lazo. Ahora...
2: Y previo a este pronunciamiento, en la acalorada sesión que se desarrolló el 4 de marzo, el asambleísta Fernando Villavicencio, durante su intervención, aseguró que la comisión ocasional ocultó información.
4: Ahí está la trama completa que ustedes no pusieron, porque no estamos hablando solamente de la mafia albanesa. ...estamos hablando de los vínculos del cartel de Sinaloa... ...de Jalisco Nueva Generación y de la mafia albanesa... ...y estamos hablando de una oficial de la policía... ...de alias La Madrina, que ustedes no quieren incluirlo... ...¿por qué no lo hacen? Ahí está, y miren más abajo... ...quiénes son los que contaminan los contenedores de la mafia albanesa... ...en los puertos de Guayaquil, alias El Príncipe... ...pareja de una alcaldesa de ustedes elegida recientemente... Ahí está la información, como también está la información del señor Lalangui, cuya pareja es una concejal del movimiento Creo. Gracias, Eso sí no le ponen. ¿no? Vamos a decir la verdad, aquí o afuera, Gracias. donde sea. Gracias.
2: Por su parte, la asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, anunció que la comisión que investigó el caso Encuentro no incluyó el informe final, información eh, proporcionada por el superintendente de compañías.
4: todos los miembros de esta comisión convocaron al señor, siga por favor al señor superintendente de compañías quien compareció vía online el día 11 de febrero y le dijeron como lo que está usted diciendo que es reservado, venga aquí al seno de la asamblea y lo trajeron acá y vino el 13 de febrero y les dijo esta información que es reservada se refiere a políticos ecuatorianos Políticos que sí están vinculados con los albaneses. Claro, recibieron la información y la ocultaron, señores. La ocultaron. Y ustedes, los asamblistas, no la tienen. No Ay, sabes, es que está se ha demostrado cómo está la presencia de los albaneses en, el, en la ciudad, en las ciudades de, de, de las provincias de Manaví, Esmeraldas, Guayas, Cotopaxi, Santo Ahí Domingo. Está, pues, las empresas que aparecen en el informe del gran padrino. Nada más que la empresa Cat Magma. ¿Y cómo se derivó? Lo que pasa es que el, el que es accionista de esta empresa es hermano de un concejal de UNES, de Santo Domingo de los Coronados. Ahí están los vínculos, pues, con los políticos de UNES, socialcristianos, izquierda democrática y sociedad patriótica.
2: Escuchábamos a Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, expresó su rechazo al informe no vinculante... ...que recomienda llevar a juicio político al presidente Guillermo Lazo y lo tildó de bochornoso.
5: Una vez más le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la Comisión Ocasional... ...que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo es un acomodo de retazos y rectificaciones... ...donde también, a su antojo y conveniencia... ...han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. Un verdadero atentado a la razón y al sentido común. ¡Qué lástima! Se ha dejado de lado lo que debía ser un debate de ideas... ...para que primen las conjeturas y los desatinos... ...como ha sido costumbre en esta Asamblea Nacional. Este Gobierno nunca ha puesto en duda... ...las facultades de control político que constitucionalmente... ...tiene el Parlamento Nacional... ...pero pretender de forma perversa... ...fabricar una fábula que así la cuenten mil veces... ...no es verdad... ...para intentar configurar un juicio político al vuelo... ...en contra del Presidente de la República... ...no es un acto de fiscalización... ...sino de evidente desestabilización...
2: Cucalón hizo énfasis en que el documento aprobado por la Asamblea no tendrá futuro, pues para llevar a juicio político al primer mandatario se necesita un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
5: Esto, como toda buena ficción, lleva una moraleja. Lo que se construye sobre falsedades se desmorona. Edificaron un caso con naipes de mentiras, se remueve uno y se derrumba todo. ecuatorianos. Ya se avisora que lo expresado en este mamotreto no va a llegar a ningún lado, por lo que, al darse cuenta de sus carencias, han salido con nuevas ocurrencias, como declarar la incapacidad mental del presidente, o ya de frente y sin desparpajo, un golpe a la democracia con la amenaza de la violencia en las calles. Queda demostrado que a ciertos asambleístas jamás le importó combatir la corrupción, sino que la misma fue un mero membrete para la persecución y la inestabilidad y este informe es la prueba viva de aquello. Sus recomendaciones donde solicitan un proceso político al presidente modificando las causales con lo que se les pueda ocurrir al último momento no presenta evidencia alguna que vincule al presidente de la república con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar
2: Y luego de conocida la decisión del Parlamento, el presidente Guillermo Lazo pidió a la Fiscal General del Estado que investigue las afirmaciones que se hacen en el informe aprobado. Aunque calificó al documento como insustancial e infundado. Aseguró que ha dispuesto a las entidades del Ejecutivo que eh, contesten todos los requerimientos y entreguen la información que sea solicitada por la Fiscalía. Y principalmente, pero no exclusivamente respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera Druet. Señala la carta que envió Guillermo Lazo a la fiscal Diana Salazar. La Asamblea aprobó la recomendación de enjuiciar políticamente a Guillermo Lazo por una supuesta comisión por omisión en torno a delitos como peculado, cohecho y concusión tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Según Lazo se tratan de Elucubraciones inconexas sobre actos de corrupción en los que maliciosamente tratan de inmiscuirlo, dijo el presidente. Y sobre este mismo tema, en Notimundo al Día, el analista político Pedro Donoso. Explicó que el Ejecutivo podría activar la muerte cruzada cuando considere necesario, pero adelantó que la Corte Constitucional no daría paso a que se lleve a cabo el proceso en su contra. Sin embargo, añadió, esto podría ser el detonante para nuevas movilizaciones. Escúchanos. Yo creo que el escenario
6: de, un, de una movilización social de un calentamiento de las casas es altamente probable. Y es altamente probable porque en, en, en mi criterio va a haber un detonante. Y ese detonante es el fracaso al juicio político.
4: Es decir, yo finalmente creo firmemente que no va a haber un juicio político. Más bien, va a haber un juicio
6: político, pero o no pasará el filtro de la Corte Constitucional, o en su defecto no habrá los 92 votos no de, dentro del pleno del, de, de la Asamblea. Mucha gente le ha leído en redes sociales que dice, pero es absurdo, es decir, si hubo 104 votos ¿no es ¿cierto? para eh, eh, aprobar el informe, es automático que va a haber 92 votos para la destitución. Yo lo no pusiera
4: en duda, finalmente. no le pusiera en duda por varios factores. El primero es porque el gobierno tiene un gran eh, operador político que es Henry Palón, cuya cancha específica es el legislativo, ¿no? es decir, digamos, tiene a la persona perfecta administrando y operando políticamente
1: en el escenario perfecto. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades. Híbrida, presencial, en línea, presencial, apoyada en TIC. Mayor información. ...en www.ups.edu.es... ...o contáctanos a nuestro WhatsApp... ...el 093-966-7574... ...desafía los límites... ...y atrévete a ir por más... ...llegó el momento de estudiar tu posgrado... ...en la Universidad Politécnica Salesiana. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador... ...descubre el nuevo Nissan X-Tray y Power... Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más economía. Agenda ya tu cita para tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Con Blue Castle Venture recibe me el mejor interés sobre tus inversiones gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos también al 0771. Aboga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantan. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura, los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana, esquina edificio U. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
1: Volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
1: Con el auspicio de
2: Banco Guayaquil. Primero turno.
1: FM Mundo presenta Minuto Force. Con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. La firma farmacéutica Sunshine Air Lab dijo en un comunicado que recibió permiso del Ministerio de Salud para poseer, producir, vender y distribuir legalmente hoja de coca y cocaína, así como morfina, éxtasis y heroína. El gobierno de Canadá concedió en enero una exención del Código Penal a la provincia de Columbia Británica para desarrollar allí un proyecto piloto de tres años con el fin de eliminar el estigma asociado al consumo de drogas que impide a la gente buscar ayuda. Otra empresa, Adrasha Labs, hasta ahora dedicada a la elaboración de extractos de Canadá, Recibió en febrero pasado una licencia similar según la agencia de noticias AFP, más en Forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce, patrocinado
5: por Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR
1: en tu mundo, esta es la hora.
2: Son las 13 horas, con 23 minutos.
1: Seamos puntuales. FM
4: Mundo. Grifine Home Center te invita al Gran Festival de la Cerámica. Del 1 al 4 de marzo, compra con el 25, 30 y 40% de descuento en cerámica importada y de primera calidad. Más de mil productos en las mejores marcas estarán disponibles para que puedas remodelar tu hogar. Te esperamos en Grifine Home Center, en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huéfi.
0: Vamos a innovar, a
2: crecer, a
0: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial en línea, presencial apoyada en TIC híbrida.
0: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
2: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
0: Posgrados de la Universidad. La Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete.
1: Es ahora. La competencia SA. Durante 60 años hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes. En cada éxito alcanzado, hemos contribuido durante los 60 años con soluciones integrales que construyen una infraestructura de tecnología de la información moderna. Aumento en la productividad con soluciones de automatización industrial. Transformación de puntos de venta en espacios inteligentes. Para una atención al cliente personalizada Sistemas de videovigilancia y accesos en tiempo real Para la seguridad de hogares y negocios La competencia S.A. 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes. Visítanos en www.competencia.com.es La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power. Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Rail e-Power. Poder para cada hoy vuelve los Service Days Toyota a Casabaca durante todo marzo recibe beneficios únicos en repuestos, mantenimiento y accesorios. Visita todos los talleres Casabaca y mantén tu Toyota como el primer día con los Service Days Toyota. Toyota es Toyota y desde 1959 Toyota es Casabaca. No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Beyond de Stars Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambiente modernos amenities, terraza para negocios espacios de coworking, gimnasio, spa branch y mucho más, invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice. visítanos en República del Salvador y Moscú llama al 098-854-6364 o ingresa en IamBeyondTheStars.com un negocio del más alto nivel Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv, canal 14 de Xtreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
2: El fantasma de la muerte cruzada regresa a la opinión pública, esta vez por la aprobación del informe no vinculante que recomienda el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. ¿Qué opciones le quedan al oficialismo?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña Blanca Sacasela, asambleísta por Creo. Asambleísta, qué gusto. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
3: Querida Gisela, buenas tardes. Un saludo a las órdenes. Eh, asambleísta, el informe
2: no vinculante aprobado por la Asamblea eh, se menciona que el juicio político estará eh, amparado en el artículo número... En, eh, amparado por el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución del Ecuador, este plantea que la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento político por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. En este escenario pues entra la Corte Constitucional que tendrá que calificar el informe presentado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, para verificar pues si efectivamente existen los elementos que están puestos en este informe. Confía, eh, asambleísta, el oficialista en un trabajo independiente de la Corte Constitucional frente al escenario político que se ha planteado ahora en el país?
3: Desde luego que sí, Gisela. Desde luego que la confianza está puesta en el más alto órgano de control en materia jurídica que es la Corte Constitucional. Porque de lo contrario lo que se abría, eh, estaríamos abriendo la puerta a un precedente nefasto en materia de violación al proceso y sobre todo a la misma Constitución, Gisela. Ahora, asambleísta, aun cuando eh,
2: la aprobación del informe en realidad eh, no es parte de un proceso oficial eh, de enjuiciamiento político, ¿fue eh, su debate en el Pleno de la Asamblea una herramienta para medir la falta de apoyo al gobierno?
3: Puede ser. Para nosotros lo que fue es un show más para poner en el escenario y en el imaginario de la ciudadanía que el presidente iba a juicio político. Eso no es verdad, eso no es cierto. Lo que ha ocurrido es que de parte de la Asamblea se ha conocido y se ha aprobado un informe que además ha tenido una serie de cuestionamientos, modificaciones a última hora, cambios en las conclusiones y en las recomendaciones y que al final del día incluso se sacaron párrafos, incluso una hoja completa de dicho informe. Por lo tanto, dicho informe, que ha sido mal elaborado, que no tiene sustento ni legal ni jurídico, y además ha tenido toda esta serie de inconsistencias, es un documento que no carece de la legalidad absoluta. Tal vez, como usted dice, quisieron poner en el imaginario de la gente que habrían los 104 votos. No se equivoquen, es muy diferente. Los 104 votos fue respecto de este informe en donde también recuerda Gisela, y recuerda la ciudadanía que nos escucha incorpora e involucra a ciertas personas, hoy legisladores de la revolución ciudadana, con ciertos nexos que ellos sí han tenido con el narcotráfico. Pero ¿qué pasa, Gisela, con todo esto? ¿Y por qué nuestra molestia, nuestra indignación? Porque recordará usted que esto nace a... a es la posta a través de una supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas, donde quedó el verdadero espíritu de lucha contra la corrupción de fiscalización, de mirar qué es lo que ocurrió y para que se investigue todo. Quedó en segundo plano. Se utilizó todo esto para nuevamente querer tumbar al presidente. Me está de la diciendo
2: asambleísta que entonces el enjuiciamiento político al presidente ya estaba pactado dentro de la asamblea.
3: Mire, eso, el, el querer sacar al presidente mediante enjuiciamiento político, recuerda usted que en junio del año anterior se activó el 130 por grave conmoción, ha sido una constante en la asamblea desde el inicio del mandato del presidente. Desde el inicio del mandato. Yo decía en mi intervención, el sábado en el pleno de la Asamblea, no nos metan gato por liebre, porque mientras nos dijeron que iban a investigar y que iban a fiscalizar supuestos actos de corrupción, que además de investigación, usted, usted sabe, Gisela lo tiene como facultad exclusiva la Fiscalía, lo que resultó el informe es siendo un insumo para querer justificar una posible eh, salida del presidente de la República. Eso es lo que nosotros rechazamos. Rechazamos que se quiera mentir, a la ciudadanía, que se quieran aprovechar de ciertas cosas para justificar sus objetivos finales. Pero además de esto, todo lo que genera es un sentimiento de inestabilidad, Gisela. Los bonos internacionales han caído, es decir, nadie quiere invertir. No viene la inversión extranjera y tampoco va a venir precisamente por estas situaciones en las que quieren llevar al Ecuador. Pero... El presidente ha seguido trabajando, la semana anterior tuvo una agenda internacional importante y hoy también, y en eso nosotros vamos a seguir. Si ellos quieren desestabilizar al país, si ellos no quieren trabajar, si ellos quieren burlarse de los ecuatorianos, que sigan haciendo, nosotros no.
2: Asambleísta, hablemos sobre la muerte cruzada, la posibilidad de este recurso. El artículo 148 de la Constitución señala que el presidente podría disolver a la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. O si de forma reiterada e injustificada obstruya... Eh, ...la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo... ...o por grave crisis política y conmoción interna. ¿Existe eh, un escenario en la actualidad... ...que justifique una grave crisis política... ...o conmoción interna?
3: No existen las categorías, las características... ...la descripción para determinar... ...y no existe, tampoco está normado... ...qué es una conmoción interna. Lo que sí ha ocurrido, desde luego es que ha existido un eh, seguido acto diario de obstrucción al plan de desarrollo que presentó el gobierno nacional, desde luego, que presentó el presidente de la república, desde luego. Que es una opción que la tiene cuando él así crea con, con un conveniente. ¿Por qué no la ha tomado? Usted se preguntará y se preguntarán algunos. Porque el presidente cree en la democracia, cree en la opinión diferente. Recordemos que hemos pasado 15 años con un modelo y una forma de manejar el país en donde todos debíamos pensar igual, en donde todos debíamos estar de acuerdo y el que no estaba de acuerdo simplemente o estaba exiliado o estaba encarcelado o era perseguido. Recordarán ustedes que cuando una periodista hacía su trabajo en un noticiero, inmediatamente le metían cadenas nacionales para denigrarla, para levantarle falsos. Eso es lo que ya no ocurre en el país. El presidente entiende esto como parte de un sistema democrático y nosotros también así lo comprendemos porque nosotros sí creemos en la democracia, en la república. Pero sobre todo es importante entender que esta es un arma de última instancia en la que todavía el presidente se la puede jugar. Hay que recordar, estimada Gisela, que muchos asambleístas que hoy están permitiendo ...que se cree un imaginario de una mayoría... ...si es que se da la muerte cruzada... ...nunca más estarán ocupando una curul... ...porque evidentemente esa tendencia... ...a quienes le están sirviendo de alfombra hoy por hoy... ...pues se llevaría 80 o 90 votos... Pero, eh, ...o en una próxima y en una eventual Asamblea Nacional... ...eso quiere decir que ahí sí tendríamos a un legislativo... ...nuevamente dominado como estaba en el pasado... ...es más, estaba escuchando el día de ayer que ya alguien dijo que se tiene que ir otra vez a una constituyente para echar y votar a los jueces de la Corte Constitucional, para votar y echar al, al presidente ver, de la ¿a Corte de Justicia cambiar el Consejo de la Judicatura. Esos son sus intereses
2: de fondo. Pero usted dice que, o sea, es eh, una carta que todavía tiene el presidente, constitucionalmente la tiene, y que podría usarla, eh, usted acaba de explicar, cuando lo considere. Eh, sin embargo, ¿podría el presidente gobernar en un escenario de muerte cruzada? Es decir, eh, tendría obviamente la facilidad, porque no tendría ya la interferencia, digamos, de la Asamblea. Pero ¿qué sucede con la falta de aprobación
3: ciudadana? Bueno, bueno ha perdido una, un pero... referéndum. Recordemos que tanto la Asamblea como el Gobierno Nacional tienen una aceptación, digamos, baja de la población, pero no es únicamente el Legislativo y el Ejecutivo, Gisela. Existe un rechazo a la clase política de forma mayoritaria. Si nosotros nos podemos analizar de forma responsable los resultados de las elecciones, el nulo es realmente el triunfante de las elecciones. No es el sí, no es el no, no es el 20%, el 18, el 19% con los que algunos alcaldes han llegado a ostentar esa dignidad. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que estas prácticas que ha vivido el país desde hace los más eh, de, de 20 años atrás de desgaste, de desgaste de la clase política, de acciones que están totalmente en desconexión con la gente, hace que la gente pierda la confianza en la clase política. Asambleísta, nosotros quienes, digan.
2: El presidente perdió el referéndum en todas las preguntas, perdió, y, y eso es importante analizarlo, porque hay un descontento ciudadano. Así haya ganado el nulo, diga usted, pero eh, gobernar a través de decretos urgentes, eh, yo creo, o no sé, dicen los expertos, que podría labrar el camino para manifestaciones sociales en medio de este descontento. Entonces, eh, tampoco se puede hablar así eh, que, de que sería una salida la, la, la muerte cruzada.
3: Lo que yo he dicho no es que es una salida, es una opción que tiene el presidente y que la podría aplicar si él mira que las condiciones son estrictamente necesarias. ¿Por qué no la ha aplicado precisamente por esto? Por lo que le digo, porque él cree en el fortalecimiento de la democracia y sobre todo también el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Ahora, se pierde una consulta popular que tenía un apoyo mayoritario, pero también Gisela, es importante decirlo, y yo lo he dicho con el absoluto respeto, Respeto como quien más el trabajo periodístico, la investigación y la crítica, pero también el momento en el cual se presentó esta denuncia por el medio digital, desde luego que tuvo un impacto importante también en los resultados de la consulta popular. Una consulta popular que era importante. Más allá, y debemos entender que eh, se ha mirado y se, eh, y se trata de medir que una consulta y un referéndum es una, un referéndum del presidente de la República o de quien presida el país en ese momento. Existen temas de fondo, por eso les digo, es un tema de la clase política en general y desde luego que el gobierno nacional también. Han sido dos años complicados para tratar de renumbar al país, sobre todo en materia de administración pública, de gestión, tema de compras públicas, tema de, de una reestructuración interna fuerte de los procesos, pero es complicado y toma tiempo. Yo sé que las necesidades de la gente no pueden esperar los tiempos que puede tomar la, la, la transformación a un país. Pero estamos en eso. El presidente al menos está comprometido en trabajar, ha dado ya muestras, removió a varios de los funcionarios que estaban involucrados en esas instituciones y va a continuar. Existe una propuesta y un planteamiento de hacer un refresh, de hacer un cambio también a, alguna, a una parte de su gabinete y entiendo que eso está en camino. Así que nosotros, como le digo, mientras ellos quieren regresar al pasado. Mientras ellos quieren nuevamente sentarse en el poder porque se han acostumbrado a vivir de eso. Mientras ellos quieren que el país no gane, nosotros seguimos trabajando desde nuestro metro cuadrado y desde las competencias que sí el pueblo nos ha conferido.
2: Pero asambleísta, eh, hay que tomar en cuenta también eh, eh, que el correísmo ganó importantes alcaldías como la de Guayaquil, la de Quito, además de las prefecturas de Pichincha y, y de Guayas. Eh, las nuevas elecciones, en caso de que nos fuéramos de la muerte cruzada eh, y que el presidente tiene eh, seis meses para llamar a elecciones, eh, ¿las nuevas elecciones eh, no serían el escenario perfecto para que justamente lo que usted acaba de decir, que la oposición termine de regresar al poder político en el Ecuador?
3: Desde luego, Gisela. Y esa es la lectura y la mirada tal vez un poco mezquina de algunas agrupaciones y sectores políticos que hoy precisamente están permitiendo y han dado la mayoría a esa posición a la cual, ante, a la cual antes cuestionaban, a la cual antes le hacían frente, pero hoy se han sentido más bien en la comodidad de ser parte. No decimos tampoco y cuestionamos, ellos tendrán obviamente sus argumentos para ante sus mandantes, pero sí hablamos de la clase política en general, pero sí le recordamos que ustedes a quienes están siendo, sirviendo de alfombra, para ese grupo político les ha arrebatado la mayor y la más importante alcaldía del país como es Guayaquil. Y ese costo es un costo político alto desde luego. Esperamos nosotros que podamos enrumbar nuevamente y podamos sentarnos a platicar en temas importantes. Al margen de lo que ha ocurrido y que se ha llevado la mayoría de la atención pública, quiero comentarle, Gisela, si me permite, que también paralelo a eso, en la Comisión de Enmiendas Constitucionales hemos aprobado el informe para primer debate del apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir la delincuencia, el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico. En esa comisión estamos representantes de todas las bancadas y esa es una muestra de que existen puntos comunes en los cuales sí nos ponemos, podemos poner de acuerdo. Existió un debate amplio, la cadena ha participado de forma amplia también y tenemos la fe y la esperanza en que este sea un tema en que nuevamente nos permita unirnos por los ciudadanos. Ya se unieron por temas políticos y de captar el poder, también por favor, únanse por los temas de la ciudadanía que hoy por hoy es el combate a la inseguridad. Eh, asambleísta, eh, se nos acaba el tiempo y sí me gustaría saber su opinión
2: respecto a este anuncio de movilizaciones planteadas por la CONAIE, eh, de llegar a darse estas movilizaciones y de ser similares a las que vivimos en el último paro nacional, ¿este también podría ser un escenario eh, para el oficialismo para que utilice la figura de la muerte cruzada en un momento en el que se puedan parecer esas, esas manifestaciones a lo que ya vivimos terriblemente hace un año?
3: Nosotros esperamos que no. Eh, se ha dicho que la movilización que se tiene prevista para este miércoles 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea eso, una conmemoración a la mujer y que no sea utilizado para otros fines. Se ha dicho que la CONAIE va a participar y se va a asumir, pero Gisela, nosotros rechazamos la anarquía y rechazamos también este modelo de vivir al susto y a la amenaza de que ahora sí, eh, ya vienen las movilizaciones, ya viene esto, ya viene... Si viene y se va a movilizar por sus derechos, todos están consagrados en la Constitución, como es la protesta social, pero otra cosa, otra cosa muy diferente a exigir derechos, ya sea protesta social por causas justas, es la violencia y sobre todo las afectaciones que viven las eh, ciudades, el comercio, la gente que va a sus trabajos y también las empresas que a veces tienen que desperdiciar sus productos. En función de ese escenario que se plantea y que genera, porque es fácil que se infiltren personas que quieren el caos y sobre todo que quieren pescar a río revuelto, es de lo que nosotros estamos en contra. No estamos en contra de la protesta social, no estamos en contra de que se hagan las marchas por el Día de la Mujer, todo lo contrario, respaldamos, pero que no se use eso como excusa para poder seguir en este cuento de querer desestabilizar el país. estimada gracias desestabilizar el país no permite nada, no va a mejorar en nada y lo único que va a hacer es causar más caos y la crisis eh, que se ahonde en, en el Ecuador. Con eso me quedo, asambleísta.
2: Le agradezco mucho por habernos acompañado.
3: A usted, Tisera. Gracias por la invitación. Una
2: buena tarde. Blanca Sacancela, asambleísta por Creo.
1: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades. Híbridas, presenciales, en línea, presenciales apoyadas en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es o contáctanos también a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. La red de eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recarga. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Las serán nuestras invitadas en el concierto de Ana Torroja y su tour Volver, este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y, sus, y tus datos personales. El premio incluye Almuerzo en Pícaro Resto Grill, sorteo viernes 31 en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
1: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
1: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
4: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Hoy se cierra la jornada número 2 de la Liga Pro. ya recibirá Independiente del Valle desde las 19 horas. Una jornada que empezó el día viernes con la victoria de Libertad 3 por 1 ante Deportivo Cuenca, la victoria del Nacional 3 por 2 ante Técnico Universitario del sábado, el empate de Liga Deportiva Universitaria y Aucas 1 por 1 y la goleada de Barcelona 5 por 0 ante El Delfín. El domingo Musuruna ganó 2 por 1 Gualaceo. Universidad Católica venció 3 por 0 a Guayaquil City y el conjunto del club Sport MLE cayó 1 por 2 ante Lorense. La próxima jornada empezará el día viernes con el compromiso que protagonicen Wallace ante Lorenze desde las 19
1: horas. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. impresionante. Ara Malikian, el genio del violín. Todo su virtuosismo, su talento extraordinario, en un evento del más alto nivel. The Ara Malikian World Tour. Vive esta experiencia musical única. Ara, Ara Malikian. Malikian. 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Molo el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas ProDubanco. Ara Marichian te lo trae Top Shows.
2: Garnier Fructis Hair Food llegó a Ecuador. Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla. Hasta 98% de origen natural. No siliconas, no pelo pesado. Sin sí, nutrición. Sí aprobado por Cruelty Free International. De Garnier
3: Naturalmente. El evento automotriz más esperado de este año llega este fin de semana. Vive la gran fiesta Chevrolet junto a Automotores Continental, la Casa Chevrolet. Visítanos en nuestra gran
2: feria este 10, 11 y 12 de marzo en el Centro de Convenciones Bicentenario. No te puedes perder todas las sorpresas que tenemos para ti en nuestro stand. Bonos de hasta $2.500 y planes de financiamiento. Estás a un solo paso de tener tu Chevrolet nuevo, Automotores Continental. Somos el concesionario número uno de la marca número uno del Ecuador.
0: El
1: vida. Vamos a innovar,
0: a
2: crecer, a
0: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC híbrida.
0: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
2: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
0: Posgrados de... La Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5. 4, 3, 2, 1.
1: Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
3: Hola, soy tu auto del futuro. Disfruta los últimos
2: kilómetros en este. Pronto conocerás lo que es evolución. Llegó Geely, trayendo tecnología, performance, confort, innovación y diseño a tu vida. Azcarra es el SUV 4x4 perfecto para ti, a 29.900 dólares. Conozcámonos. Haz un test drive en Quito CCI, el condado shopping y recreo. En Guayaquil, en Mall del Sol, con el respaldo de Autolíder, distribuidor oficial de Mercedes Benz desde el año 2013. ¡Dile
4: sí! A disfrutar del feriado de Semana Santa en la playa, con todo incluido, al puro estilo de Cameron. Aprovecha, tenemos hasta 70% en segunda noche. Disfruta de entretenimiento sin fin, gastronomía ilimitada, llena de tradición y mucho más. Reserva llamando desde Pichincha al 604. 469 69. Resto del país al 1-833-2263. O ingresa en www.decameron.com. Disfruta sin límites de consumo de ese merecido descanso en la playa. De Cameron. Tenerte a ti es tenerlo todo. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power. Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar.
0: Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Rail e Power, poder para cada hoy En mis vacaciones Me encanta vivir al máximo Y descubrir nuevos lugares En esta temporada viaja con llantas seguras Para vivir las mejores experiencias Continental, con tecnología Eco Plus, para un menor consumo De combustible y menos emisiones de CO2
1: Encuéntralas en Tires A nivel nacional, elige Continental Elige el planeta en vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
1: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.onePlus.tv, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la carta.
2: A través de EP. En seguridad, el municipio de Quito entregó nuevos vehículos al cuerpo de agentes de control metropolitano. Esto con el fin de reforzar la seguridad. ¿Ha visto la ciudadanía reflejada en acciones el aporte que realiza a través de la tasa de seguridad?
1: La entrevista a la carta.
2: Nos acompaña a esta hora Jaime Buccelli, el exgerente de Emseguridad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
6: Gracias por la invitación y por la oportunidad de informar a esta distinguida audiencia. Buenas tardes.
2: Eh, cuénteme, ¿cuánto recauda el municipio a través de la tasa de seguridad?
6: El uh, valor que recauda es una fracción del impuesto previal, eh, cuya función es atender tres... Uh, Competencias, La una, seguridad, la otra, convivencia ciudadana y la tercera, gestión de riesgos. Es decir, la, la tasa es para seguridad, convivencia ciudadana, gestión de riesgos y su monto anual estimado histórico está alrededor de 7 millones y medio de dólares.
2: ¿Y cómo se invierte este, este presupuesto? ¿Cómo van los rubros? ¿Hacia dónde y cómo?
6: La, la, el municipio de Quito eh, realiza su plan de seguridad com, como complemento a la acción de la Policía uh -huh. Nacional eh, y para poder articular de manera conjunta. Ese plan de seguridad se traslada a la Secretaría de, de Gobernabilidad y Seguridad, quienes dan los lineamientos y priorizan las actividades que se deben uh, fortalecer, es decir, un año puede ser apoyar más a la Policía Nacional, el siguiente puede ser apoyar más la gestión de riesgos, o la convivencia ciudadana, o un balance entre las tres.
2: Uy, qué difícil elección, ¿ah? ¿eh? Porque las tres son inmensamente necesarias, justamente en momentos tan difíciles como los que vive la ciudad capital. ¿Cuáles son justamente las principales necesidades que tiene el Cuerpo de Agentes Metropolitanos para poder ejercer su función?
6: Los, los agentes civiles metropolitanos de control están a cargo del cuidado del espacio público, uh -huh. es decir, eh, vendedores informales, el, el que no se respeten horarios y permisos eh, en, la, en la vía pública, parques, y, y esos uh, garantizan justamente el que la población, vecinos y vecinas puedan circular tranquilamente por todos estos espacios públicos públicos. Eh, a esos el día de hoy les hemos de, dotado de nuevas unidades que permitan hacer uh, su traslado, su movilización para hacer operativos. El año pasado esos tuvieron 300 aprehensiones de delincuentes que fueron entregados a la Policía Nacional, quienes les trasladó a la Fiscalía para hacer las denuncias respectivas, como a, a manera de ejemplo.
2: Y eh, justamente en esto que usted en esta labor que están ejerciendo, que es nueva para los agentes eh, civiles eh, de seguridad, este, eh, ¿tienen eh, los agentes metropolitanos un verdadero respaldo legal para ejercer el control sobre el tema de la seguridad ciudadana? Y que lo exige la ciudadanía, por cierto.
6: Sí, son complementarios. Los agentes civiles no están armados, sí tienen toletes, sí tienen esposas, pero no están armados como la Policía Nacional. Eh, por eso el, el trabajo es articulado, es complementario y es de apoyo mutuo siempre.
2: Ahora, eh, por ejemplo, en, en el centro histórico, eh, los agentes metropolitanos, y esto le cuento porque lo he vivido eh, cuando he paseado con el, por el centro histórico últimamente con eh, turistas, por ejemplo, que vienen a visitar nuestro país, y eh, ellos, los agentes, eh, los he visto como advirtiendo a los turistas que eh, se limiten solo a estar en los lugares más turísticos, como la Plaza Grande, además también sugieren eh, guardar sus pertenencias como el, segura, el celular, la cámara fotográfica, eh, y por eso yo me, me llamaba un poco la atención porque, obvio, eh, es bueno que se los advierta de la situación a los turistas que vienen y que les digan eh, cómo deben manejarse eh, en una ciudad que es altamente peligrosa, considerada incluso internacionalmente como eh, el riesgo que pueden tener los turistas. Pero eh, el trabajo de los agentes metropolitanos se limita a esa advertencia, eh, de no circular en las zonas rojas o tienen el apoyo, es decir, si ven algún hecho delictivo o algo para el, la forma de comunicarse con la policía, agarrar al delincuente, lo que usted ha dicho, ellos no están armados. ¿Cómo funciona esa sí, coordinación que usted ha mencionado? Es,
6: eh, es un trabajo complementario. Ahora, lo que usted menciona, los turistas no solamente hacen eso, sino que existe un cuerpo de los agentes metropolitanos que son bilingües, hablan inglés, hablan francés, uh -huh. Algunos hablan alemán, entonces ayudan a, a todos estos turistas para que vayan justamente a los puntos de interés. Se está trabajando con esos y se va a entregar una casa patrimonial del IMP para que tengan instalaciones y atender de mejor manera otras nuevas instalaciones para atender de mejor manera al turismo, que es fuente de trabajo. ...y es fuente de desarrollo y es la, la imagen que ellos se llevan al resto del mundo... ...y nos hacen eh, justo publicidad y valoran lo bonito de la arquitectura... ...los alimentos y, y lo agradable de la gente, lo cordial y amable que es. Pero no, no solamente hacen eso, articulan con la policía otras actividades... ...y, y, y eso es todavía más grande, por ejemplo... Nosotros el día de hoy tuvimos un acto formal con el ECU 911 uh -huh. donde eh, formalizábamos la entrega de 250 cámaras de videovigilancia como un tema complementario a la seguridad. Si bien es cierto el ECU 911 es una entidad nacional que se reporta al Ministerio del Interior, no es menos cierto que... Todos tenemos que arrimar el hombro y apoyar la seguridad. Por eso se le ha repotenciado al ECO 911 250 cámaras que ya existían en la ciudad juntos. Estos habían cumplido su vida útil, las cámaras no estaban 100% operativas, ya los lentes no operaban adecuadamente. Entonces eso hemos repotenciado con recursos de la tasa de seguridad y el día de hoy formalizamos, son 250 cámaras tipo PTZ. La ventaja de estas cámaras es que tienen un rango de visión nocturna expansivo con una distancia de hasta 200 metros con infrarrojo, uh -huh. lo que la hace ideal para el monitoreo en zonas amplias y menos iluminadas. Estas cámaras se controlan remotamente desde el EQ911 y, se van a y pueden moverse. Y
2: se van a instalar en lugares eh, de mayor necesidad, es decir, donde se. bueno, aunque ahora en todo Quito hay altos niveles de delincuencia, pero me imagino que las instalarán en lugares eh, donde eh, sea más efectiva su acción.
6: Es, es correcto. Hay, hay varias bondades que tienen las cámaras. Una sin duda es la evidencia cuando se entrega una. Filmación de un incidente que se tiene registrado en cadena de custodia a la Fiscalía, que es una prueba por un acto delictivo. Entonces ese ese es un elemento extremadamente importante y una prueba que se adjunta a una indagación. Los puntos como usted bien menciona, tiene que ser en, en, en puntos importantes donde existan zonas calientes, Usualmente estas son eh, lugares de alto tráfico de, de personas. Pueden ser las paradas de los buses, pueden ser la salida o ingreso a los mercados, pueden ser los eh, transbordos del de transporte público, pueden ser eh, vías eh, de acceso o salida a la ciudad o de alta circulación. Evidentemente siempre habrá cámaras en la 6 de diciembre, en la 10 de agosto, en la 12 de octubre, pero también en las vías que llevan hacia los bases, ya sea Conocoto, ya sea Tumbaco, eh, y, y en todo a lo largo de toda la ciudad. ¿Cuándo entrarán
2: en funcionamiento estas cámaras, estas nuevas 250 cámaras para Quito específicamente?
6: El, están en proceso en este momento de instalación. El día de hoy se instaló una de esas cámaras en San Blas, precisamente uno de los lugares donde dentro de los atractivos es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, junto con San Sebastián, eh, esa cámara se instaló en, en un lapso de 55 minutos con el apoyo de las canastizas de CNT, eh, ahora eh, están dispersas a lo largo de la ciudad. Pero las Esto tendremos el... activas
2: para la próxima semana seguramente ya.
6: Es, es correcto, se están instalando mientras hablamos a lo largo eh, de la ciudad y eh, estarán instaladas en el menor tiempo posible. La entrega ya se formalizó y este momento es uh, cuestión de contar con los recursos que los tienen las canastizas. Y se están instalando mientras hablamos.
2: Qué bueno, qué bueno. Creo que esa es una buena opción para contrarrestar los altos índices de inseguridad que vive eh, la capital, ¿no? Eh, que se que, que se pongan cámaras de videovigilancia en todas partes, porque el tema de, de los asaltos en restaurantes, en, en, en aceras, en la calle, en los parques, es... Increíble, y es importante que se haga una gestión en concatenada con la policía, el municipio y también el ECU 911. Le agradezco mucho por esta información muy importante para la ciudadanía, de que estemos más vigilados, más control, eso siempre será más positivo. Le agradezco muchísimo.
6: Encantado, además le estamos entregando 50 camionetas a la Policía uh -huh. Nacional para fortalecer el patrullaje en todas las parroquias rurales de, de este maravilloso cantón que es Quito. Y además estamos en proceso de entregar 138 motos adicionales a la Policía Nacional para que en esta hermosa ciudad.
2: Jaime, lo invitaré nuevamente para que me den un tiempo a los resultados de esa inversión grande que se ha hecho por parte del municipio en el tema de seguridad. Le agradezco
6: mucho. Gracias por la invitación. Una excelente tarde.
2: Igual para usted. Jaime Buccelli, gerente de M-Seguridad. En Quito se desarrolla el sexto encuentro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia a la que asiste el presidente Guillermo Lazo. Por su parte, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, enfatizó que el comercio y la inversión de los principales socios estratégicos de los tres países participantes. Otra información, la noche del viernes 3 de marzo, el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción en la provincia de Esmeraldas. La medida restringe los derechos de la libertad de tránsito, asociación, reunión e inviolabilidad de domicilio y rige desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. En medio de la vigencia del estado de excepción Esmeraldas, en Esmeraldas, un militar fue asesinado la noche del domingo 5 de marzo mediante un comunicado. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que la víctima es eh, Cabo Primero, Ronnie Intriago. Helicópteros militares de Perú bombardearon con misiles, maquinaria ecuatoriana que realizaba actividades de minería ilegal en su territorio. El ataque se produjo en el cantón Macará, en el sector de Tabacal, el domingo 5 de marzo. antes de despedirnos algo de información internacional, al menos 27 heridos dejó eh, eh, y 10 eh, de ellos policías y una comisaría completamente incendiada dejó un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad de Perú durante una nueva jornada de protestas en la región andina de Puno contra eh, la presidenta Dina Boluarte. Y en Colombia, Nicolás Petro. Hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó las acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico que eh, denuncian varios medios locales y por los cuales está siendo investigado. Así concluimos la información en Notimundo. Que tenga una excelente tarde.
1: Gracias por. mundo a la carta con el auspicio de Nissan X-Rail y Power. Poder para cada hoy. posgrados de la
0: Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete. Esa hora